0: Bom dia, grupo abençoado. Estamos aqui hoje, mais uma manhã, reunidos, no nome de Jesus, para buscar a face de Deus, para buscar conhecimento, alento, fortalecimento, para que a gente possa passar os dias difíceis. Afinal, são dias maus, né? Mas em tudo nós damos graças a Deus, porque Ele tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos alimentado com a Sua Palavra. Hoje nós vamos trazer um, uma breve reflexão acerca dos momentos difíceis que nós passamos na vida e que muitas vezes vão ser usados para a glória de Deus. Porque quando nós estamos servindo a Deus, nada é por acaso, mas tudo tem um propósito. E eu quero que você fique com essa ideia fixa na sua mente. Que o nosso Deus é um Deus poderoso e justo. Que Ele sempre cuida de nós. Portanto, não desfaleça a tua fé, não desfaleça na sua busca por Deus. Ainda que as coisas pareçam perdidas, ainda que as coisas pareçam fora do controle, elas não estão fora do controle de Deus. E a nossa única função é continuar crendo. Amém? é nesse mesmo Espírito que eu quero te convidar para a gente orar nessa manhã. Para que Deus venha fazer milagres, para que Deus venha transformar a vida de pessoas nessa manhã. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é para o ano. O Deus que nós servimos tem poder para transformar a vida das pessoas agora. A nossa função é crer e clamar o nome dele. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque Tu és bom. A Tua Palavra nos convida a confiar em Ti, a clamar a Ti, a descansar em Ti, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, por nos fortalecer a cada dia, por nos manter nos Teus caminhos, Jesus. Obrigado. Tudo isso é graça do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado porque a Tua misericórdia se renovou nessa manhã sobre as nossas vidas. E temos a esperança, a expectativa do Senhor. Obrigado pela a Tua Palavra nos alimentar a cada dia. Nós só temos Deus a Te agradecer. E é nesse mesmo ímpeto de agradecimento e alegria no coração que nós queremos orar nessa manhã, Pai pela vida daquelas pessoas que estão na nossa lista dos pedidos de oração. Senhor, faz os teus milagres. Realiza aquilo que nós não podemos fazer. Nós cremos, confiamos e entregamos essas pessoas em ti. Visita agora aqueles que lutam contra o câncer, a Ana Paula. Visita Deus, o Marcelo. E todos os demais, a Dona Sandra. E em nome de Jesus, tira, Deus, esse câncer da vida das pessoas. Que sejam saradas, curadas, no nome de Jesus. Aqueles que estão aguardando resultados para saber se vão fazer operação ou quimioterapia, em nome de Jesus, Senhor, transforme esses órgãos que estavam acometidos pelo câncer em órgãos novos, em nome de Jesus, e que esse câncer desapareça que não seja preciso nem mesmo cirurgia, nem mesmo tratamento. Te apresentamos àqueles que lutam contra a Covid-19, que estão sofrendo com os, os, os sintomas, sequelas. Cura essas pessoas agora, Jesus. Visita aqueles que estão entubados, aqueles que estão com uma infecção alta. E em nome de Jesus nós ordenamos agora que toda a infecção cesse pulmões sejam fortalecidos, sistema imunológico comece a responder de uma maneira sobrenatural. Te apresentamos em especial a Elisete Rodrigues, a Suelen e o Reginaldo, Pai. Deus, no nome de Jesus, muda o diagnóstico dessas pessoas, cura elas, em nome de Jesus. Te apresentamos também, meu Deus, aqueles que se recuperam de acidentes, em especial a vida do Otávio, nós repreendemos agora todo o risco de bactéria e de infecção que tenta aparecer novamente na sua vida, no seu organismo. Nós repreendemos agora essa bactéria, esse risco de bactéria. Que em nome de Jesus, o seu hemograma venha a dar resultados normais a partir de agora. Se ele tinha alguma febre, se ele tinha alguma infecção, em nome de Jesus, ele seja curado agora, em nome de Jesus. Restaura por completo a vida do Otávio, Pai. Também te apresento a vida do Victor. Toma essa criança nas tuas mãos. E em nome de Jesus, estabiliza agora, Deus, a pressão arterial dele. Seja o que for que esteja causando essa variação, em nome de Jesus, teu Espírito Santo visite agora, Deus, tudo aquilo que causa esse problema na pressão dele. e Que ela seja agora estabilizada, normalizada, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Nós oramos pela família do Victor, do Otávio, para que eles possam ver a mão do Senhor, Deus, novamente, cuidando dos seus filhos. Te apresento também, Deus, em especial a vida do João Luiz, esse jovem que teve uma parada cardíaca. E nós pedimos agora, Espírito Santo Deus, tira ele da UTI e restaura a saúde dele. Que os médicos possam detectar qual foi a causa dessa parada e que ele seja curado, que ele seja sarado, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelas pessoas que têm um familiar, uma, um filho, numa UTI, e peço, em nome de Jesus, visita essas pessoas agora e traz conforto, alegra o coração dessas pessoas, anima. Dá esperança, Pai, em nome de Jesus. Também te agradecemos pela vida do Laurindo, pelo pós-operatório, por ele não precisar ir para um UTI. E nós oramos, Senhor, apressa a pressa recuperação do Laurindo. Cancela, Deus, toda a rejeição às próteses que estão sendo utilizadas em nome de Jesus. Que ele seja restaurado por completo também, Jesus. Completa a Tua obra na vida do Laurindo, na vida da sua família. Não permita, Deus, que a fé desfaleça, mas que eles cresçam a cada dia, em nome de Jesus. Senhor, nos anima, nos inspira, segundo a Tua Palavra porque nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, Senhor. E a Tua Palavra nos garante que o Senhor não nos abandona e que o Senhor está ouvindo o nosso clamor. E é por isso que nós nos alegramos. Porque eu sei que nessa manhã, Senhor, Tu farás grandes milagres. Pessoas serão curadas de câncer. Pessoas que tinham depressão serão curadas em nome de Jesus. Aquele que estava surdo voltará a ouvir. Aquele que estava cego voltará a enxergar. Colunas serão alinhadas em nome de Jesus. Porque Tu és um Deus que pode todas as coisas, Pai. Agora fala conosco, Deus. Nos alimenta, nos inspira, segundo a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Existe uma passagem na Bíblia, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É uma passagem muito falada, muito conhecida. Mas, a maioria das vezes, a gente não compreende a essência do que Deus estava dizendo ali nessa carta aos romanos. E, para que a gente possa compreender ela um pouco mais, eu quero ler Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 ao 19, que diz assim, Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Amém? Aqui nós vemos uma carta de Paulo aos filipenses, logo após Paulo ter sido preso em Roma. E o interessante é que ele foi preso por amor a Cristo, por pregar o Cristo. E aqui Paulo deixa bem claro que até mesmo as coisas ruins servem a um propósito maior quando nós somos fiéis a Deus. Que não foi uma coincidência Paulo ter sido preso mas foi necessário para que mais pessoas fossem alcançadas pelo poder de Deus. E ele fala, deixa bem claro isso no verso 12. Ele anima os irmãos, a nós, dizendo, irmãos, aquilo que me aconteceu serviu para o progresso do Evangelho. Eu muito me alegro lendo as cartas de Paulo, eu me emociono, eu sinto vontade de chorar. E todas as vezes que eu leio textos assim, eu preciso me segurar aqui, enquanto estou gravando. Porque eu vejo o amor e o carinho de Paulo por nós. Porque ele escreveu essas cartas para nós. O Espírito Santo tocou no coração de Paulo, motivou ele para que ele escrevesse isso para mim e para você. Para que a nossa fé não desfalecesse para que quando acontecessem coisas ruins com as pessoas que estão servindo a Cristo, nós não desanimássemos, mas pelo contrário, que a gente ficasse cada vez mais inspirado a prosseguir nesse caminho. E aí Paulo está dizendo aqui no verso 13, que tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Ou seja, ele foi preso por conta de pregar ao Cristo. E as pessoas que estavam lá no palácio, na prisão, começaram a perguntar, por que este homem está preso? E aí, todas as vezes que perguntavam, Paulo ia lá e evangelizava. E não só ele, mas os outros que estavam presos, que conheciam o Evangelho, começaram a pregar com mais destemor, com mais determinação. Ele diz aqui no verso 14 que as pessoas fora da prisão também começaram a ser motivadas a pregar o Evangelho. Eles não viam mais a prisão como o final, mas viam a prisão... Como uma espécie de premiação pela nossa fé em Jesus. E aí, até aquelas pessoas que ficavam caladas, que nunca falavam de Jesus para ninguém, se sentiram inspirados. E ele diz aqui, ó, verso 14: E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão. Olha só, Deus motivou as pessoas com a prisão de Paulo. Estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ou seja,. Ao invés das prisões assustarem as pessoas, pelo contrário, despertou nelas um desejo ainda maior de continuar pregando o Evangelho. E é esse desejo que Paulo quer inspirar em mim e você. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho aos perdidos. Pregue o Evangelho aos que você sabe que ainda não conhecem a palavra de Deus. Não importa a religião que essa pessoa tenha, pregue o Evangelho. Porque o Evangelho é palavra de salvação para todo aquele que crê. E não se preocupe se as pessoas vão chamar você de louco, se as pessoas vão achar você fanático ou alienado, ou vão achar que você está fora da casinha. Não se importe com isso. Paulo não se importou de estar preso. Os irmãos que leram as cartas de Paulo, sabendo que ele estava preso, não, não pensaram, ah, não, eu vou ser preso se eu pregar o Evangelho. Olha só, eles corriam o risco de serem presos e serem mortos por conta disso. Mas eles não pensaram duas vezes em se entregarem por completo a essa obra. E é por isso que eu louvo a Jesus. Porque até mesmo nas coisas ruins que acontecem, Ele transforma em algo bom. Você que está passando por uma luta, e eu tenho visto agora, nesses dias, na semana passada, nós tivemos muitos relatos de bênção, pessoas sendo curadas de câncer, pessoas saindo de estados graves, de uma maneira fantástica, que só Deus pode fazer. E aí nós começamos essa semana com notícias de pessoas que estão piorando, de pessoas que deram um retrocesso no seu quadro. Mas eu não quero que você pense que isso é uma derrota. Quem sabe Deus quer essa pessoa mais uns dias ali naquela UTI? porque existem pessoas lá naquele hospital que precisam ouvir o Evangelho e você é um instrumento de Deus. Eu quero agradecer a Deus porque tem uma família muito especial aqui no nosso grupo que tem trazido... Toda semana, praticamente, ela traz pessoas que estão em busca de socorro pelo Senhor. E isso é evangelizar. Quando você cede o teu tempo para ouvir o clamor das outras pessoas que estão desesperados porque tem um filho no hospital em estado grave, um sobrinho, um irmão, um pai. Isso é também evangelizar. É você dizer, olha, nós estamos orando por pessoas que estão enfermas e Deus tem feito milagres. E nós vamos orar por essa pessoa também. Façam isso. Nem que a gente passe meia hora citando nomes de pessoas todos os dias que estão chegando a este grupo. Mas o importante é que a palavra de Deus seja anunciada. Que essas pessoas saibam que existe um Deus. Que tem em suas mãos o controle de todas as coisas. E ainda que pareça ruim o que está acontecendo agora, Deus pode transformar isso. Foi assim na vida do Gabriel. Foi assim na vida do Laurindo. E na vida de tantos outros que estão aqui no nosso grupo mesmo. Graças a Deus nós não precisamos buscar testemunhos lá fora. No nosso meio, nós temos pessoas que têm sido transformadas e recebido o milagre do Senhor a cada dia. Porque Ele é bom. E eu tenho certeza de que Deus tem um propósito para a vida de cada pessoa que está nos ouvindo nessa manhã. Então, seja motivado pela Palavra de Deus. Pregue o Evangelho. Porque quando Paulo era preso, as pessoas não se assustavam. Pelo contrário, elas saíam ainda mais às ruas pregarem a Palavra de Deus. E aí ele diz aqui no verso 15, que existem dois tipos de pessoa que pregam o Evangelho. Aqueles que pregam por amor e os que pregam por inveja, rivalidade, por ganância, por ambição, por dinheiro. Aí ele diz assim, no verso 16, Os que o fazem por amor fazem sabendo que aqui eu me encontro para a defesa do Evangelho. Ou seja, ele sabia que aqueles que pregam por amor a Cristo não se importam com o destino. Se vão ser presos, se vão ser mortos, não importa. O importante é que o Evangelho seja anunciado. Mas ele diz, mas tem outros aqui que pregam por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso. São pessoas que às vezes se opõem a Deus, mas continuam pregando. É muito comum as pessoas dizerem assim, como pode aquela pessoa com a vida torta ficar pregando o Evangelho e Deus não fazer nada? Não significa que Deus está de acordo com a vida torta daqueles que pregam assim. Mas Deus tem um compromisso com a palavra que é anunciada. Se o homem mais vil, mais sujo, mais mau caráter do mundo, pregar, abrir a Bíblia e ler o Evangelho para alguém e essa pessoa se convencer, se convencer da palavra de Deus, Deus tem um compromisso com a palavra que foi escrita e anunciada mas continua sem compromisso com, a, com aquele que anunciou. Porque uma coisa não, des, não merece a outra. É por isso que existem hoje tantas pessoas com a vida fora do altar de Cristo, pregando o Evangelho. E às vezes você se pergunta, como pode esse cara fazer tantas coisas erradas e continuar pregando? Por que, que Deus não tirou ele dessa posição? É porque Deus tem um compromisso com a palavra que é anunciada. Contanto que o Evangelho seja pregado, Deus, Deus tem um compromisso com esse Evangelho que está sendo anunciado. Não com a vida dessa pessoa, mas com a mensagem. E aqui, Paulo fala, deixando bem claro no verso 18, mas que importa. O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. É claro que Paulo se incomodava, mas ele sabia que no final das contas, aquelas pessoas sem caráter estavam ajudando ele no trabalho de anunciar o Cristo. E isso é bom, porque mais pessoas estariam ouvindo de Jesus. E esse tem que ser o nosso pensamento. E aí ele encerra essa, essa, essa parte que nós lemos hoje no verso 19. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. E ele mostra aqui a importância de a gente orar um pelos outros e de ajudarmos aqueles que pregam o Evangelho. Ajude as pessoas que pregam o Evangelho, que são compromissadas com Cristo. Ore por essas pessoas, ore pelas suas famílias, e também oremos uns pelos outros. Afinal, eu creio que nós, aqui nesse grupo, nós somos hoje mais de 100 pessoas diretamente, fora os indiretos. Essa mensagem que nós estudamos e compartilhamos todos os dias, ela, ela chegou a, a mais de 25 países. Imaginem. Pessoas que estavam procurando alento no Senhor encontraram. Isso é pregar o Evangelho. E eu peço que você ore por esse trabalho. Tenha certeza que quando nós começamos esse trabalho, não foi nessa pretensão. Pelo menos o objetivo que eu tinha no meu coração era de oferecer o alento a algumas pessoas que estavam aqui próximas durante a pandemia. E hoje nós vemos a palavra de Deus alcançando cada vez mais famílias, transformando vidas. E isso alegra o meu coração, assim como alegrou o coração de Paulo. Assim como alegrou o coração de Pedro. E o desejo do Senhor é que eu e você sejamos usados para dar continuidade a esse trabalho. Amém? Então continue orando. Continue intercedendo por cada pessoa da nossa lista. Por cada nome que nós estamos citando aqui. Esteja com os teus ouvidos atentos à necessidade do próximo. Não deixe de orar por algum enfermo. Não apenas traga o nome da pessoa para a gente orar aqui, mas seja você um instrumento de Deus. Ore onde você estiver e eu tenho certeza que o Espírito Santo quer te usar e vai te usar poderosamente. Amém? Que essa palavra de hoje possa te inspirar, te motivar a continuar prosseguindo. Que esses obstáculos que apareceram nessa semana não sejam motivo de você parar, mas de te levar ainda mais longe em Cristo. Amém? Que Deus abençoe e te use poderosamente no nome de Jesus. Amém.